0: Coruña Deportiva Fran Hermida
1: Hola qué tal, muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Coruña Deportiva Hoy vamos a hacer un recorrido en esta edición de miércoles de Coruña Deportiva que nos va a llevar hasta Begondo a escuchar al jugador que ha sido elegido como mejor futbolista del último mes de competición Hablamos, perdón, de Pablo Martínez también tenemos la visita de todos los miércoles a Luis Rodríguez Baz y por supuesto las miradas van a estar depositadas en lo que hagan los juveniles a las 8 de la tarde en esa semifinal de copa que enfrenta el deporte con el Almería. Vamos a hablar con los padres de tres, de los protagonistas, de tres protagonistas del partido, a buen seguro. Hablamos de José Luis Lemos. De Martín Ochoa y de Rubén Valdomar, por los apellidos seguro que los tenéis a todos bastante ubicados. Y por supuesto, hoy es 8M, hoy es Día de la Mujer, y nosotros también queremos abrir un espacio para hacer análisis de cómo está el deporte femenino. A nosotros nos gusta que sea 8M todos los días, y por eso por aquí se asoman habitualmente pues todo lo que tiene que ver con el deporte coruñés, es decir, los viajes amarelle, los autos cancela, zalaeta, deporte femenino crat, etcétera, etcétera y por lo tanto, hoy como que nos daba un poco de apuro lo de bueno, vamos a hacer una sección dedicada al 8M, pero también corríamos el riesgo de mirar hacia otro lado y que se pudiera interpretar como que queríamos pasar del día, al igual que hace mucha gente que considera que poner en valor el papel de la mujer debe ser algo parecido a una ofensa. Como nosotros no somos de esos, sí, hablamos todo el año de deporte femenino, pero hoy también. Y lo vamos a hacer con Ellen Roca, del CRAT, y con Irene Ferreras, la entrenadora del deporte femenino. Así que, ya sabes, nos ponemos en marcha a las 3 y 22 minutos en Coruña Deportiva. <risa> ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Fran, buenas, ¿qué tal? Accidentado comienzo de programa con síntomas de ahogamiento en el locutor, ¿eh? pero nos hemos recuperado. Bueno, ¿eh?
2: lo ah. importante es llegar vivos a la meta, fíjate el dep porque empezó el año pasado fantástico y luego murió en la orilla. y Si llegamos a las 4 de la tarde, Fran, habrá <risa> merecido la pena y, y se dará por
1: un ascenso directo. Bueno, malo será. Tocamos madera, ¿eh? <risa> Bueno, hoy día en el que hemos conocido al futbolista más destacado del último mes de competición y yo creo que un premio muy merecido, evidentemente, porque lo vota la gente y es soberana, pero es que su rendimiento... Cierra bocas y cierra debates.
2: Y no es normal que el elegido sea un defensa. Si te fijas un poco en las elecciones de cada mes, este premio que, que da por con su principal sponsor en este caso, pues casi siempre, el 90 y pico por ciento de las veces, pues suele ser un delantero, un centrocampista ofensivo. Pues en este caso es un defensa. La criba final era para que la, los oyentes eligiesen, los seguidores del Depor, eligiesen entre el propio Pablo Martínez y a Macay, que es todo un capitán, y Lucas Pérez, y con estos nombres, sobre todo en el caso de Lucas, que es el favorito de la audiencia, el favorito del público, y, y, y el niño bonito en clave blanco y azul, el elegido fue Pablo Martínez, así que esto es, desde luego eh, infla un poco el mérito que, que tiene el, el, el central hispano-galo, hispano que no está acostumbrado, decía, a recoger premios.
3: Es un trabajo de equipo, no, no me gusta cuando salen solamente un jugador. Creo que lo que hacemos, lo hacemos juntos, ¿no? Nada, estoy muy contento porque no, no estoy acostumbrado a recibir premios. Entonces, no es el primero y ojalá que hay más, ¿no?
2: Tiene un carisma especial ¿eh? cuando habla. También cuando juega es el, el auténtico líder de la defensa, pero cuando habla tiene, tiene ese carisma que te lleva un poco la, la sonrisa a la cara. Frank.
1: Bueno, y desde luego que como no nos cansamos de repetir, viene a aportar ese plus que le hacía falta al equipo, ese puntito de, de carácter. Es un tío echado para adelante y que desde luego, bueno, pues como dice él habitualmente, ¿no? Le encanta ir a los partidos, ir a la guerra y a la guerra va durante los 90 minutos que dura el choque. Como toca ir a la guerra durante los 90 minutos que tiene el Depor por delante este domingo ante otro de los favoritos, Adri. Ante
2: el Real Madrid Castilla. Y claro, en el vestuario ya el propio Cano se encargaba de decir que aquí lo que quedan son 12 batallas. No es que quede una que vaya a marcarlo todo, pero a nadie se le escapa que el partido se las trae. Juega el de segundo, tiene dos puntos más que el Castilla que hace dos semanas era líder. Está el golaveraje también en juego después de aquel partido en, en el campo del Castilla que el Depor perdía 1-0. ¿Quién sabe si ese golaberaje puede ser también decisivo? Pues por lo tanto hay mucho juego y muchas ganas en el vestuario de que llegue ese partido.
3: Es un partido que, que todo el mundo quiere jugar ¿no? Yo compré ayer mmm, rápido Tres tickets porque viene mi familia Y tenía miedo de no, de no tener sitio Entonces, mira, me, mejor es cuando Hay mucha afición porque nos apoyan y nosotros cuando estamos delante de nuestra gente que queremos hacer más.
2: Porque... 6.000 entradas y pico ya vendidas para ese partido, algunas gradas o muchas de ellas serán agotadas, 25.000 socios superaba ayer el de por esa barrera, pues con todos estos ingredientes nos sale una tarde de domingo a las 7, que va a estar espectacular y que esperemos que acabe muy bien, pero lo que no va a fallar seguro es el ambientazo en la grada.
1: Digamos que el anillo inferior está todo vendido, pero hay que esperar a ver si también acuden todos los socios, ¿no? Que es complicado. Sabemos que hay una cantidad de gente importante que tiene su carne de socio y, y que es el apoyo que le hace al Depor y que después, bueno, pues por el motivo que sea, no acude al estadio. Pero ayer el Depor anunciaba haber superado la barrera de los 25.000 socios. Que sí, que se nos han agotado ya los adjetivos, o sea, es espectacular lo que se vive en a Coruña y de cara a este partido, Maratón Inferior, Preferencia Inferior y Pabellón Inferior ya no tienen localidades y yo creo que a lo largo de los próximos días, horas, alguna grada más también va a caer, así que bueno pues poco más se puede decir, que, que la gente está absolutamente emocionada con lo que viene por delante, que no es otra cosa que un partido que bueno para algunos es un encuentro que puede marcar la pauta que vale más que tres puntos Alguno dirá que es una final, Pablo Martínez no está por esta última opción. Sí,
2: es de la idea eso, de que esta es una de las 10 guerras que le quedan al de por, por delante, le gusta mucho ese término bélico, pues quedan 12 partidos, este es uno de ellos y después quedarán otros 11, por lo tanto no va a acabar la historia este domingo.
3: No, ah, queda muchos puntos. Entonces, si ganamos este fin, no, no, no subemos, ¿no? Si perdemos, tampoco nos bajamos o nos quedamos por aquí. Entonces, queda mucho partido. No hay que dar más importancia en, en este, porque si das importancia en este y lo ganas, después te vas a, a relajar y lo que no tenemos que hacer, tenemos que seguir. Sabemos que es un partido importante porque nos puede dar más confianza y más puntos sobre el Real Madrid, pero nada, después queda 11 partidos y. Once guerras, como he dicho
2: antes, once guerras, le gusta ese término el de ir a la guerra, sobre todo lo bueno, lo apoda a los partidos de fuera de casa.
1: Hombre, una final no es, y... pero un partido cualquiera tampoco, ¿no? El otro día escuchábamos a Oscar Cano quitarle un poco de hierro a la situación y cuando le trasladábamos eso a Ian Mackay de, bueno, que, que no es un partido definitivo, ni es un partido... Ponía cara a Ian como diciendo, bueno, es un partido que tiene un valor enorme, ¿no? Como estabas diciendo, porque habitualmente estos tres equipos de la zona alta de la tabla... ¿Necesitan jugar un partido entero para sumar o para restarle al rival un punto, dos puntos? Bueno, pues de esta vez van tres de una atacada el rival directo no va a sumar, como decías Adri, hay un gol a verás por el medio. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, que sí, que, que está claro que eh, ganas al Castilla, pierdes la semana siguiente y casi que estás como estabas, pero pero bueno, que a nadie se le escapa que esto es un partido que además puede marcar la tendencia,
2: ¿eh? Eh, Fíjate además, Frank, eh, todo lo que lo puede no, no, no somos conscientes todavía de, de, de lo importante que puede llegar a ser, porque tú ponte en el peor de los casos, ¿no? Que que el Depor afronta ese partido pues con una victoria previa porque a las 12 del domingo juega el Alcorcón con el Racing de Ferrol tú ponte en ese escenario y que el Depor no es capaz de ganar y que incluso pierde pues igual se te va la liga ahí O sea, fíjate la, la importancia que puede tener o en el mejor de los casos imagínate que el Racing de Ferrol es capaz de puntuar o incluso ganar el Depor podría ser líder eh, vamos, el que tiene mucha chicha mucha amiga son enfrentamientos directos uno de los muchos que va a tener el Depor de aquí al final este es uno de ellos va a jugar también en la cancha del Racing de Ferrol va a venir a Riazor el Alcorcón Va a tener que jugar contra el Celta B, que también está en un estado de forma bastante alto en este, en este mes. Tiene que ir al campo Exacto. del Córdoba, o sea que por ahí pasan un poco las, las opciones del deporte de esa primera plaza.
1: No, no, quedan, vamos, quedan partidos por delante suficientes y puntos, desde luego, en juego, pero bueno... Insisto, que a nadie se le escapa, que estos tres tienen un sabor especial. Y Pablo Martínez ha querido hablar también de los juveniles.
2: Bueno, pues todo el mundo está hablando de los juveniles del Depor. Hoy es la final, la, la previa a la final, son las semifinales. El primero de los partidos va a ser enseguida en el Reino de León con el Real Madrid frente al Atleti de Bilbao y a las ocho y media juega el Depor. Ahora hablaremos de ello contra el Almería, buscando un hueco en la, en la historia. Y desde el vestuario del primer equipo, Pablo Martínez les desea mucha suerte desde luego a todos.
3: Ha en un sitio que merecen, yo le, le deseo toda la suerte porque creo que es un grupo de, de, de chaval que tiene mucha calidad y no que yo voy a mirar, como siempre, y estaré delante de la tele y, y apoyar a este equipo porque creo que merecen pasar.
1: Vamos a estar todos, porque evidentemente es el Depor. Pero es que además nos lo pasamos de cine, viéndolos competir, viéndolos jugar, ¿eh? Así que a las 8 de la tarde hay todos pendientes de la página web de la Federación Española de Fútbol, que es desde donde se va a poder ver el partido. Adri, en el entrenamiento del Deportivo, bueno, parece que llegan buenas noticias desde la enfermería.
2: Sí, un susto, la, el golpe de Villares al final, que tuvo que abandonar el entreno, pero nos dicen que no tiene mala pinta y en principio mañana va a trabajar con normalidad y como dices, la enfermería... Que, que, que... perdona,
1: Adri, que, que no gana para sustos el pobre de Villares, porque el otro día ya en la línea sí. tuvo que ser sustituido por aquel golpetazo con el portero y hoy se ha llevado otro.
2: Y en Ceuta, ¿te acuerdas que tuvo que, que salir por, por aquel choque de cabeza? Bueno, pues hoy de nuevo otro golpe, pero mmm, si todos fueran tan duros como Villares, desde luego estaríamos en otra, en otra categoría. Al margen del asunto de, de Villares, pues con Max Svensson, que apunta ya a reaparecer. Ya a final de la semana pasada ya se dejaba ver y bueno, entrena con cierta normalidad. Lo mismo que Jaime, ¿eh? que ha trabajado buena parte de, de la sesión con el grupo. Y Cookie que lo tenemos también a, a acelerando los plazos. Este puede ser el único que se quede como baja segura para el partido del, del, del fin de semana. Y luego está dándole vueltas, ahora lo hablaremos con, con el míster, con Vaz, con a hacer ante la baja, de eh, en este caso, de Alberto Quiles. Hemos visto en el entreno pues varias pruebas. Todo apunta a que va a apostar por bandas. Hemos visto pues a, a, a es Averio en esa banda izquierda. Ha probado incluso con Soriano en la banda de, de Alberto Quiles. Un cambio ahí de, de cromos. Con Soriano en la media punta y con Peque en la banda. Esto último no creo que, que lo llegue a hacer pero sí me da esa sensación de que las bandas van a ser muy importantes, va a jugar con ese factor de cada partido ante el Castilla.
1: Hablábamos hace un momento del buen ritmo de venta de entradas para el partido ante el Real Madrid-B, de este fin de semana los que quieran ir a ver el choque de la siguiente semana en León ante la cultural leonesa, Adri, en Coruña ya no hay entradas. Habrá se han agotado, allí.
2: sí. Las eh, 1.200 que ponía a la venta el Depor, un porcentaje del 60% son las que se ponían a la venta en la taquilla, el otro va para la Federación de Peñas, pues las que ha puesto el Depol, el 60% de esas más de 1.000 han volado. O sea, se han visto las mm -hmm. imágenes míticas de colas en, en el Paseo de la Habana en Coruña, al lado del estado de Riazor, en los aledaños, y han volado en pocas horas. Por lo tanto, esas se han fumado, las de las Peñas también avanzan a buen ritmo, 1.200 seguidores del Deport dentro de unos días en León. Ahí es nada, o sea, que el que quiera ir a ese partido, que hable con
1: amigos eh, en León, o que aprovechen el partido de los juveniles del Deport para, para hacer algún encargo. Yo estoy seguro que va a haber más de 1.200 porque alguno va a ir a buscar las entradas allí al propio al propio estadio. Y cerramos con un apunte de Fútbol Draft, Adri.
2: Sí, bueno, pues mira, está de enhorabuena. ¿eh? El Deport, de cara al futuro, se han conocido los los once del Fútbol Draft, eh, los de oro, plata y bronce. Fútbol Draft es una selección de los mejores jugadores jóvenes del momento, y hay que ir a la categoría bronce para ver a dos representantes del Deport, uno que está en la plantilla actual, como Mario Soriano, ahí lo tenemos en esa en esa categoría de Fútbol de fútbol draft, eh, y también tenemos a, a Hugo Novoa, canterano del, del Deport ahora en el extranjero, jugando también competiciones europeas, y también, pues claro que sí, vamos a, a, a sacar un poco pecho con la presencia, en este caso, del jugador del Leipzig, como uno de los mejores laterales derechos en esa categoría bronce, y en el caso de Soriano, como candidato a mejor media punta en categoría bronce.
1: Superamos la barrera de las tres y, y media, así que si nos escucháis desde Radio Norte, os quedáis con José Manuel Mira. Y eso sí, os recordamos que este fin de semana tenemos esta cita. El Depor vuelve a Riazor, que se prepara para
2: uno de los partidos del año. Así que este domingo no te despistes. tienes cita con el Depor y Carrusel. Desde las seis y media de la tarde, Deport Real Madrid-Castilla en Carrusel Deportivo Coruña. Tres puntos, golaveraje y seguir soñando con el ascenso directo. Mucho en juego para los decano. Te esperamos en el 97.6 FM, la Onda Media, la web, la app de la SER y nuestro canal de YouTube. Vive con nosotros el Deport Castilla en Carrusel
0: Deportivo Coruña.
2: La banda sonora del deportivo. Con el
1: patrocinio de Abanca.
4: Atención, escucha, oye, entérate, espabila o despídete. Despídete de las mejores rebajas a lo grande. Llegan los últimos días de rebajas a Tifón Hipermueble. Sofás, salones, dormitorios, descanso, los descuentos más grandes y últimas unidades para amueblar toda tu casa al mejor precio. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Todavía estás a tiempo. Últimos días de rebajas en Tifón Hipermueble, la tienda de muebles más barata.
0: El o Carretera General a Finisterre sin número.
2: Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la escuela RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Deport para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la escuela RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
0: ante un problema con su caldeira vaya directamente a solución llame siempre o servicio técnico oficial de Saunier Duval e despreocúpese porque somos fabricantes y e conocemos as nosas caldeiras peza a
2: peza E agora consiga a 250 euros o cambiar a su caldeira Informes en no 910 77 77D50 o en saunierduval.es
0: Coruña Deportiva Fran Hermida.
2: Las 3 de Vaz.
1: Saludamos a esta hora de la tarde a Luis Rodríguez Vaz. ¿Qué tal, mister? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta de esta semana es prácticamente obligada. ¿Qué vale. puede hacer el Deport para suplir a un killer como Alberto Quiles? Bueno, pues
4: yo lo sustituiría por Svensson. Eh, porque yo creo que este es un chico. Ya te lo de... yo creo que ya hace un mes o dos meses te lo definí como una mosca cojonera para la defensa rival. ¿eh? Entonces es un chico que juega muy intensamente, que hace provoca muchos errores en la defensa contraria, que crea espacios y si son bien utilizados por Lucas y algún otro más, pues le podemos sacar partido. Al, al, al resultado, positivamente hablando, ¿no? Por lo tanto, uh -huh. yo el sustituto para mí, ideal, sería Svensson.
1: Mister, la segunda de hoy, eh, viendo el rendimiento del Depor fuera de casa, ¿da por bueno este plan que parece que gusta a Oscar Cano de portería a cero y luego ya caer a un gol o hay que buscar un Depor más descarado a domicilio?
4: A ver, si estamos hablando del deportivo, mayor presupuesto del grupo y que se ha gastado pues mucho dinero en reforzar este equipo eh, yo creo que tenemos que, que hacerlo de otra manera ¿no? porque yo no entiendo a, a este entrenador cuando va y dice que cada vez compite mejor fuera de casa yo no sé qué partido dio el domingo pasado es que no sé qué partido, no sé si estuvo sentado en el banquillo o de pie viendo el partido del domingo pasado porque el Deportivo el otro día frente a un rival que está en el mitad de la tabla creó una ocasión y media y de esa ocasión, que fue la de Lucas, venía de un pase de un rival. Solamente compitió diez minutos al principio y diez minutos al final. El Deportivo no se puede permitir ese lujo. El Deportivo tiene que ir a más. ¿Eh? Creo, que, que, creo que, que defensivamente el equipo ha mejorado y ha conseguido muchas porterías a, a ceros. Hay que reconocerlo, pero hay que exigirle mucho más a este equipo. Este equipo, este centro del campo, tiene que, que, que aprovechar esas líneas de pase. Ese centro del campo tiene que tirar más desde fuera del área. Por eso yo valoro mucho los cuatro goles que llevan marcados Villares. ¿eh? Uh -huh. En fin, yo creo que el Deportivo hay que exigirle muchísimo más ofensivamente. Sobre todo fuera de casa. Tiene que jugar igual que en casa.
1: Y la última, mister, sobre la cantera. Viendo pues, este Deport que, que ganaba la Liga hace un par de años, que ahora está en la semifinal de la Copa, con tantos futbolistas en las categorías inferiores de la selección española, ¿se puede decir que la del Deport es una de las mejores canteras de España o para eso se necesita tener más jugadores en el primer equipo? Es
4: pues otra de las cosas que no entiendo. Tiene que haberle, Tiene que haber un término medio, ¿no? Tiene que haber un término medio, yo es que el otro día también, o día, no entiendo, yo es que cada vez que habla Oscar Cano no, yo no lo entiendo, tengo que, que recurrir a, a no sé qué, a pararme y analizar bien lo que quiere decir, porque a lo mejor es que no, no le entiendo, ¿no? También hablaba de que no era el momento de la cantera para el primer equipo. Señor Oscar Cano, que estamos en segunda B, oiga, que no estamos en primera división, estamos en segunda B. Si esta cantera proporciona jugadores para las elecciones, para todas las elecciones, si este equipo de juveniles queda campeón ganándole al Barcelona, al Madrid, y ahora va a disputar y a lo mejor vuelve a quedar campeón, tiene que haber ahí semillas, ahí tiene que haber semillas, y entonces hay que buscarle el fruto. Entonces yo exigiría a la directiva, a la Secretaría Técnica, al cuadro técnico que establezcan un protocolo de utilización de la cantera, porque la cantera coruñesa, señores, es una muy buena cantera y hay que sacarle rendimiento que para eso está.
1: Palabra de don Luis Rodríguez Vaz. Mister, un abrazo grande y vale. a disfrutar el partido esta noche, ¿vale?
2: Igualmente, un abrazo para Un abrazo, Luis.
1: Todos. Un saludo. Bueno, pues precisamente nos vamos a hablar de la cantera. Adrián Canal, porque hoy las miradas se van hacia el Reino de León, ¿eh? Hacia el campo de fútbol leonés, donde, bueno, van a actuar los teloneros, primero el Real madrid Atlético de Bilbao, y luego el plato fuerte a las 8 de la tarde.
2: Sí, porque lo que importa es lo nuestro, a las ocho y media. Y ya he visto banderas, bufandas del D por ahí colocadas por, estratégicamente, lugares de León. Ya hay en Ventillo, y vamos, como decían hoy en la opinión, en la previa, a la conquista del Reino de León.
1: Pues a la conquista del Reino de León se ha ido, por ejemplo, José Luis Lemos, el padre de Hugo Lemos, el portero del Depor. Mister, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ya estás tomando posiciones ya? Pues sí, recién salido de, de comer, ya en un restaurante de
4: mucho ambiente ya, eh, bueno, tanto deportivista como del Athletic Club, que también había mucha gente, y, y a punto de irme para, para el estadio para ver la primera sí
1: también supongo que está ya contando las horas que falta para que empiece el partido Martín Ochoa, que bueno, en este caso supongo que sabéis de quién es padre. Martín Ochoa, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
1: Bueno, ¿usted también por León?
4: Eh, sí, pero déjame de, 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 de tú, por favor. Vale, Así vale. Pues... Aquí estamos por León, pues bueno, sumando un poco más como casi todas las familias, ¿no?
1: Se nos hace larga la espera.
4: Bueno, no, no, hasta que solo pisa el campo de fútbol, pues bueno, la verdad que la previa es un poco una fiesta, ¿no? Pero bueno, van uh -huh. van pasando los minutos y, y sí se nota un poco la importancia del partido, ¿no?
1: Y también tenemos en León a Rubén Valdomar, el padre del Fistarran Hugo Valdomar. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, por aquí andamos ya, ahora salió el sol, cuando llegamos llovía, pero ahora salió el sol, estamos aquí. Hombre, ya. va a salir el Depor? <risa> eh, esa es la idea, esa es la idea.
1: Bueno, eh, Lemos, ¿cómo, ¿cómo está el chaval? ¿Has hablado con él en las últimas horas?
4: Pues no, la verdad es que no, no he hablado nada con él hoy, solo le he un WhatsApp por la mañana, eh, bueno, preguntándole eh, el plan que tenían para hoy, pero nada, prácticamente no, no, ni siquiera le he llamado, ni... Ni he hablado con él porque, bueno, no, a mí personalmente no me gusta hacerlo el día de partido ni que lo hagan conmigo. Y prefiero que esté, bueno, centrado en los suyo, con su gente, con su equipo. Y a partir de, de ahí, bueno, pues pues hasta después del partido no hablaré con él.
1: ¿El padre del killer ocho ha tenido oportunidad de ver cómo está el chaval? Sí,
4: sí, he hablado con él, pero de, de todo menos de fútbol. De todo de Para... menos de fútbol porque al final son muchos años y... Y bueno, eh, lo importante es que esté tranquilo, al final ellos yo creo que son conscientes de la importancia que tiene Palde por este partido y, y de lo que es, sabes, entonces tampoco merece la pena pues cargarle un poco la mochila a ningún jugador y, y bueno, eh, simplemente que tal está y, y darle tranquilidad, sin más.
1: Eh, Rubén, eh, ayer le tocó a Hugo Valdomar actuar de, de portavoz del equipo, ¿no? Comparecer con el mister, como capitán que es, que le, le has pasado ya el informe de cómo lo has visto ante los micros.
0: Sí, ayer de noche WhatsApp con él y nada, mucho mucho ánimo y, y nada, ahí. yo creo que están todos eh, muy, muy, muy ilusionados, uh -huh. muy ilusionados.
2: Y hablando ya de fútbol, de, de cómo veis vosotros los padres el, el partido, quitándonos un poco ese prisma que, que vamos todos con los hijos y con el Depor como siempre, pero ¿cómo vemos, Rubén, en este caso la, la eliminatoria? ¿Cómo ves el chance para que el Depor y, y nuestro Hugo y el resto de los jugadores estén en la final del sábado?
0: Bueno, yo lo veo lo veo complicado, pero porque sabemos que, que el Almería es un gran equipo, que ha pasado con el Betis, que tienen... Eh, un delantero de la selección española, un portero de la selección española. Eh, eh, mm. Lo bueno es que ahora mismo de los últimos 12 puntos de liga solo han ganado 4, parece que están un poquito bajos, pero bueno, yo creo que va a ser muy complicado. Pero bueno, yo vengo muy ilusionado porque ayer mi hijo me dijo que se había olvidado el cepillo de dientes y que por lo se lo trajera, que hasta sábado no podía estarse
2: sin la base los 10. Bueno, porque eh, La idea largo. de ellos es
0: que, es que se quieren quedar hasta sábado. Entonces yo le traigo el cepillo de dientes. Y, y basta,
2: no le traes esa, esas churripastas que dan en los hoteles, le traes una grande para que le dure hasta el sábado, claro.
0: Sí, 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 no, 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 eso, eso ya, ya le viene el kit completo. Claro. Se le despisto con los nervios y,
2: y bien, bien. Martín, el padre del killer, ¿cómo lo ve?
4: Bueno, eh, yo siento decirlo que como soy un poco supersticioso, eh, como han comentado, la Almería lleva una racha muy mala, ¿vale? Lo cual, cuando llegas a una, por decirlo, a una final eso no sirve para nada. Y entonces, me hubiesen gustado que hubiesen venido un poco crecidos, que hubiesen venido con muchos partidos ganados. Y bueno, pues me imagino que vendrán con el cuchillo en los dientes por todo esto que te comento, que llevan en la Liga un poco mal y me da mucho miedo eso. Pero bueno, hay que confiar en el equipo. ¿eh? Hay, 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 hay que confiar. pequeños detalles... Me dan un poco de miedo.
2: Es muy de fútbol esto, ¿eh? lo de pensar, ponerse en lo, en lo peor, en el peor de los casos, que si vienen en malas rachas que pronto van a, van a volver a ganar. Eh, leemos, míster, ¿cómo lo, ¿cómo lo vemos por ahí? Eh, yo yo saco pecho diciendo que estos chavales siempre se crecen en los momentos chulos, en las grandes batallas, y la doy lo es.
4: Bueno, yo me he tomado un poco el tiempo a nivel entrenador para, para ver tres partidos de la Almería, en equipo de 4-4-2 en rombo, que presiona muy alto, de buen físico. Yo creo que si el Depor salva bien esa primera eh, presión, si es capaz de manejar el balón, bueno, un poco como lo hizo, un poco no. Como lo hizo en Villarreal, pues firmaría ahora mismo, porque saltarse esa presión sería muy importante para que después el equipo eh, tenga opciones a nivel ofensivo. Pero es un equipo físico que tiene buena transición defensa-ataque, que va a presionar muy alto al, al Depor con dos con dos puntas y vamos a ver si son capaces de, de salir de esa presión. Para mí clave del el manejo de balón y el control del partido a través de balón que tuvo el Depor en Villarreal. Si es capaz de trasladarlo hoy aquí, yo creo que tiene que tiene bueno muchas papeletas para, para poder llevarse el partido.
1: Uh -huh. Bueno, has hecho los deberes, ¿eh, Lemos Caray.
4: Sí, bueno, tengo un cuerpo técnico que, por desgracia, está en paro y se encarga de, de mandarme informes y de mandarme vídeos de, de la Almería. Y bueno, pues también me he preocupado un poco de verlo para conocer un poco no lo que nos íbamos a, a encontrar o lo que nos vamos a encontrar.
1: Oye, se habla, os la ha trasladado los tres. Se habla que esta es la semifinal de los tapados, claro. Evidentemente por nombres, Real Madrid, Atlético de Bilbao, clásicos de primera, equipos con canteras desde hace ya muchos años, eh, firmes en el fútbol español. Pues claro, parece que en teoría la Almería y el y el Deport son los outsiders. Eh, ¿Estáis compartís esa opinión?
4: Bueno yo, yo voy a bueno creo que cuando llegan cuatro equipos de este nivel a estas semifinales, cuando un equipo como el Deport pues deja fuera lo que dejó, es decir Atlético Madrid, Villarreal y Celta, me da igual que, que sean tapados o no. Si los chicos son capaces de, de dar el nivel competitivo que dieron en esas eliminatorias, aquí no hay miedo a nadie, seguro, porque yo lo que pude vivir en Villarreal fuera de casa con estos chicos, pues espero que, que no les pese y que sean capaces de, de de trasladarlo aquí. Si lo hacen, me da igual el rival, porque van a competir y van a estar en el partido con opción de ganarlo, seguro.
1: Martín. Sí, hombre,
4: a ver, eh, lo que acaba de comentar es realmente cierto. Si juegan como, como en Villarreal, no, no, no hay rival, ¿eh? No hay rival. Pero bueno, es también difícil. De todas formas, eh, yo creo que han llegado hasta aquí los chavales y en el caso de ganar, pues bueno, estaremos el sábado en León, lógicamente apoyando a los chavales y al equipo. Y si no, yo creo que también tienen que tener la cabeza alta, en el sentido de que han puesto al Deportivo de nuevo en primera línea en España, lo cual quiere decir que, que están haciendo las cosas bien y tienen que saber que han eliminado un Celta, un Atlético de Madrid y a un Villarreal. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, me imagino que estarían jodidos al día siguiente, pero hay que darle valor simplemente al hecho de estar aquí. Y están en edad de aprendizaje, lo cual que disfruten de este aprendizaje y, y por mí yo creo que chapó, hombre, que ganan la Copa, desde luego que es lo que queremos todos, pero pero yo creo que hay que quitarse el sombrero sí. de, de lo que están haciendo y, y, y ya de lo que han dicho.
1: Sin pero, lugar a dudas, Rubén.
4: En primera línea.
1: Rubén, que es que sí. solo han llegado cuatro equipos hasta aquí, que la cantidad de canteras también importantes que están fuera, pues el Villarreal no está aquí, el Barça no está aquí, el Sevilla no está aquí, y podríamos seguir haciendo una lista larga.
0: Sí, yo creo que han llegado por medios propios que ahora ya no hay rival pequeño y que si podemos eh, disfrutar hoy y volver el sábado pues que es una, una alegría para todos y, y me consta que si llegan al sábado, eh, muchísima gente que hoy por motivos laborales no no, no ha podido venir, eh, van a venir Porque hoy yo aquí ahora mismo estoy con, con tres personas de Finisterre y que, que vienen conmigo expresamente a ver este partido y sé que el fin de semana si pasamos de la Costa de la muerte, también va a venir mucha mucha más gente porque Nada. están a toque con el equipo
1: que va a quedar esto vacío pero por un buen motivo vais ¿eh? todo el mundo el sábado a León a ver la final y a ganarla que las finales son para ganarlas ¿eh? y el domingo todos de vuelta para ver el partido con el Castilla José Luis Lemos Martín Ochoa el plan es magnífico Rubén Valdomar los tres eh, gracias que disfrutemos el partido mucha suerte para hoy y, y seguro que hablamos en las próximas horas que nos va a ir bien. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
4: Venga, un abrazo. Yo ahora por el estadio. Nos vemos, venga, hablemos, chao, venga
1: chao, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí estará, ¿eh? una grada llena de padres, ¿eh? ilusionados Eso, ¿no? de los futbolistas del deporte, Claro que sí. Venga, que aún nos quedan más cosas. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan
5: Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92
6: 22 54.
2: Si estás pensando en
4: reformar tu cocina, en Smith Cocinas nos ocupamos de su reforma y de amueblarla con calidad y diseño. Smith Cocinas, única marca europea con todas las certificaciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Smith Cocinas, Avenida Das Mariñas, 319 Bajo, Perillo, Oleiros.
5: Tenemos que hablar sobre Bisma. ¿Vais a reactivar un proyecto o estilo dos peores años de burbuja inmobiliaria? 30 edificios de hasta 20 pisos entre Bisma, Ventorrillo y los Mariñeiros arrasando porque ya existe. Si quieres saber más, ven este sábado 11 de marzo a las 12 de la mañana o local de la Asociación Vecinal de Ventorrillo. Agarramos con Sean candidato de Marea Atlántica a Alcaldía de Coruña.
0: Coruña Deportiva, Fran Hermida.
4: Necesitas formación, patrocina esta sección.
1: Y hoy abrimos espacio para hablar de deporte femenino. Estamos celebrando el 8M, el Día de la Mujer, Adrián. Y decíamos en la presentación, bueno, aquí intentamos que sea 8M todos los días, hablando de lo, de lo mucho eh, que, y lo bien que se hace en el deporte coruñés o que se desenvuelven en el deporte eh, ellas. Y, y casi que nos daba apuro este tema de, bueno, como es 8M vamos a hablar de, ¿no? Pero corríamos el riesgo de mirar hacia otro lado y que nos quedase un poco extraño el día. Sí,
2: así que bueno, como insisto, todas las semanas ahí está la se prueba en la hemeroteca, siempre hablamos de cómo le van a, nuestros, a nuestras jugadoras las inquietudes, los problemas, pues hoy también, que pues es un día muy simbólico, muy especial, queremos simplemente saber... ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ellas, protagonistas? Y hemos elegido a dos portavozas o dos representantes pues, al más alto nivel. Una es eh, Ellen Roca, que fue entrenadora del CRAT, ahora está en la directiva y que, bueno, pues se puede decir que eh, un leitmotiv de, de su vida, de su carrera, es la defensa del deporte femenino. Y otra es Irene Ferreras, que como sabéis es la entrenadora del Depor a banca, el equipo femenino del Depor. Y además es una, una mujer que, que, que siempre, a, a lo largo de su carrera ya como futbolista, pues ha sido también una reivindicadora de los derechos de, de las mujeres deportistas.
1: Helen Roca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Y saludamos también a Irene Ferreras. Irene, ¿qué tal? Bienvenida.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Helen, eh, intentamos que sea 8M todos los días, ¿no? Pero quizás el 8M es un buen momento para que hagamos análisis, ¿no? De, del último año y de si seguimos avanzando en la buena dirección. Bueno,
5: eh, toda la visibilidad que nos dais. Eh, importantísima para nosotras ¿no? para, para existir, porque si no no, no, no esta visibilidad no, no se escucharía y nada eh, esto más o menos lo seguís manteniendo año tras año, esto, en esto es lo que decíais antes, no, no dejáis eh, no nos dejáis de lado ¿no? entonces es muy importante para nosotras y, y nosotros eh, compitiendo nos encontramos cómodas con vosotros pero todavía eh, seguimos viendo que, que tenemos ahí eh, muchas cosas por, por rascar, ¿no?, eh, eh, aspectos de económicos, aspectos de, de directivas eh, que, no, que no existen eh, en eh, representación femenina y, bueno, muchas cosas en las que todavía eh, no, no hay igualdad, claro.
1: Uh -huh. Ellen, porque además bueno en vuestro caso eh, el deporte femenino que insisto afortunadamente va avanzando pero todavía respecto al masculino pues tiene, tiene ciertos problemas o digamos que, que parte con ciertas desventajas y en vuestro caso que no es un deporte de masas ¿no? como es el caso del rugby
5: Sí, sí, aún encima, ahí tenemos desventaja con respecto a Irene, que Irene lo tiene medio, medio hecho casi con el fútbol, pero nosotros nos alegramos de todo lo que sean éxitos eh, eh, del fútbol porque nosotros vamos detrás, ¿no? Entonces, eh, eh, sabemos que eh, eh, si el fútbol femenino consigue eh, eh, profesionalizarse, eh, nosotros pues iremos un poquito más tarde, pero lo conseguiremos, entonces... Eh, sabiendo que nosotros somos un deporte minoritario eh, nosotros seguimos compitiendo eh, todo lo que podemos y, y reforzándonos todo lo que haga falta pero sabemos que damos un paso un paso atrás lo asumimos y, y pero competimos cada año eh, como, como si bueno como si fuera a ser el último
1: Irene porque el fútbol que es de, en el deporte femenino posiblemente el que ha experimentado un crecimiento mayor en, en licencias en atención en bueno prácticamente todo Sigue con esas peleas de, de convenios, de profesionalización, de condiciones de trabajo.
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, sí, yo creo que, como decía mi compañera, quizás vivamos el, el privilegio no de pertenecer al fútbol, que al final quizás el deporte pues con más repercusión a nivel mediática y, y bueno, tenemos que aprovechar un poco ese impacto que tenemos para para ir abriendo camino, pues no solo para nosotras dentro del fútbol, sino como como decía mi compañera, pues para el resto de, de deportes. Al final el deporte femenino debe ir de la mano y bueno, creo que trabajando todos y todas juntas vamos dando pasos que, que poquito a poco pues vamos luego viendo ese beneficio, ¿no? Yo ahora tengo la suerte de, de vivir una situación privilegiada de poder vivir del fútbol, pero sí que es cierto pues que para llegar a eso pues se han pasado por muchas otras fases donde ha tenido ha, hemos tenido que pelear mucho y donde hemos tenido que vivir situaciones pues pues mucho más precarias.
2: Mm. Irene, sí. todavía con todo lo, lo que se ha evolucionado, ¿tú notas que, que hay discriminación, que hay prejuicios, que esto también sigue rodeando al fútbol femenino, al deporte femenino, por lo tanto?
6: Sí, claro que sí. Está claro, por un lado ya admitir que hemos evolucionado para bien, como es lógico, hay mucha gente involucrada en esa lucha y, y está claro que sí, pero por otro lado, pues hay muchas situaciones en las que tenemos un margen de crecimiento muy grande y, y no te hablo de ya ni siquiera a nivel económico o a nivel comparativo con, con los chicos, sino cosas mucho más básicas como pueden ser eh, medios, como pueden ser retransmisiones, como pueden ser. Incluso en el propio trato del día a día, ¿no? a nivel profesional, yo siempre digo que, que las mujeres nos vemos pues evaluadas de una manera diferente, donde parece que cuando fallamos el error es más grande, donde bueno tenemos que demostrar creo más que el resto y, y pese a que a todos se nos llena la boca con esa igualdad, la realidad del día a día es diferente.
2: Eh, Helen, tú también lo, lo notas. Eh, hoy leía el deporte Le una entrevista a una de las jugadoras de, del Delcrat donde denunciaba, pues eso, mucha discriminación y que todavía esto sigue existiendo lamentablemente.
5: Sí, sí, está claro, lo vemos todos y todas. Yo creo que todavía existe esto, pero bueno, eh, eh, sabiendo que voy a a, a intentar reivindicar, es eh, decir, aquí, eh, no ves la voz, eh, que todos debemos ser feministas y que feminista significa eh, buscar esa igualdad entre las eh, mujeres y hombres, ¿vale? Que no haya lucha entre eh, que los hombres no se crean que les queremos quitar un sitio eh, que no nos pertenece. En este caso, nosotros, por nuestra valía, debemos de ser eh, iguales que los hombres. Y eso es eh, lo que deberíamos ser todos. Empezando por eh, las propias mujeres, que a veces nos pisamos nosotros la cabeza, y, por supuesto, los hombres que nos apoyen también.
1: Estamos nosotros aquí hablando por línea interna, Adrián y, sí. y Menda, ¿eh? y nos estamos diciendo... Esto merece sentarnos y hablarlo con calma en algún momento. Así que, oye, invitación en directo. Eh, Ellen, Irene, ¿os apetece que un día quedamos en la emisora, nos sentamos y hablamos de deporte femenino con calma y con el tiempo que se merece? Por supuesto.
6: Sí, por mí, por supuesto. Creo que, pues como dice Ellen, ¿no? eh, tenemos aquí la oportunidad de, de que nos dais eh, visibilidad y de que nos dejáis pues pronunciarnos y, y creo que teniendo esa oportunidad tenemos que, por lo menos la parte que nos toca, intentar ir allan, allanando ese caminito que, que nos pueda dejar en una mejor situación en el futuro. Pues
2: cuadramos agendas, pues,
1: Fran, ¿eh? Sí, sí, nada, cruzamos agendas, Ellen, Irene, quedamos en Perfecto. eso, ¿eh? Pero, pero vale. de verdad, ¿eh? No, no la mítica de que a los colegas, de tomamos un café un día y el café queda ahí. No, no, es todo de verdad, ¿eh? Eso. Ellen Roca, Irene Ferreras, muchísimas gracias por acompañarnos.
6: Gracias a vosotros. Muchas
1: gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Y lo dicho, 8M todos los días, en todas partes y a todas horas. Pero hoy queríamos hacer balance. Y haremos balance, y con calma, con estas dos cracks. Adrián, ¿volvemos mañana?
2: Pues aquí estaremos, Fran, hasta mañana.
1: Venga, y pendientes ¿eh? de ese partidazo del Depor Juvenil. A ver si hay suerte. Volvemos mañana.